0: Es sind jetzt aktuell Semesterferien und vielleicht hast du dir auch schon ein paar Gedanken gemacht, wie das letzte Semester verlaufen ist. Vielleicht hast du das letzte Semester reflektiert, wie ich es dir in einer der letzten Episoden empfohlen habe. Und vielleicht ist dir auch mal der Gedanke gekommen, hast du überhaupt das richtige Studium für dich gewählt? Und ja, vielleicht hast du auch manchmal Zweifel, ob du den passenden Studiengang für dich gewählt hast und ob du lieber doch nicht was anderes studiert hättest oder komplett was anderes gemacht hättest. Und in dieser Episode möchte ich dir einfach mal meine Gedanken und Impulse mitgeben, damit du für dich besser herausfinden kannst, ob die Zweifel einfach berechtigt sind oder eben nicht und ob du für dich den passenden Studiengang gefunden hast. Und bevor es losgeht, würde ich dir noch kurz die Story erzählen, wie ich letztendlich darauf gekommen bin, darüber eine Podcast-Episode dazu zu machen. Also wie ich letztendlich auch schon des Öfteren erwähnt habe in meinen Podcast-Episoden, bin ich Coach und Seminarleiter bei mir an der Universität und ich habe im letzten Sommersemester einen Workshop gegeben und ähm, nachdem der Workshop beendet war, ist eine Teilnehmerin auf mich zugekommen und hat mir erzählt, dass sie wirklich Zweifel hat, ob sie den richtigen Studiengang für sich gewählt hat und ob ich nicht vielleicht einen Tipp für sie hätte. Und wir sind dann ein bisschen so ins Gespräch gekommen, sie hat mir ein bisschen was über sich erzählt und es ist dann letztendlich rausgekommen, dass sie einen Nebenjob hat und zwar jetzt keine normalen Nebenjob, so zwei bis sechs, acht Stunden die Woche, sondern sie ist Flugbegleiterin und zwar im ersten Semester und sie muss teilweise über mehrere Tage einfach arbeiten und ist am Wochenende weg, teilweise auch unter der Woche und verpasst viele Vorlesungen, Übungen und am Wochenende kann sie auch nicht wirklich was für die Uni machen. Und das ist vor allem am Anfang vom Studium sehr schwierig, wenn man einfach wirklich keine Zeit dem Studium gibt und nicht wirklich herausfindet, ob man wirklich Spaß entwickelt, wenn man die Sachen versteht. Weil ihr war nämlich das Problem, dass sie dann natürlich auch nicht wirklich alles verstanden hat und dann massive Probleme hatte, einfach diese Lücken aufzufüllen. Und es ist natürlich klar, wenn man dann einfach nichts versteht und große Lücken hat, dass man auch keinen wirklichen Spaß im Studium entwickeln kann. Und von dem her kann ich dir einfach mal empfehlen, dir die Frage zu stellen, hast du dich in deinem Studium schon wirklich intensiv mit einer bestimmten Thematik oder mit mehreren Thematiken auseinandergesetzt? Weil meistens ist es so, dass die meisten Studenten einfach viel zu wenig Zeit und äh, Energie einfach mal in eine bestimmte Thematik reinstecken. Also das muss ja nicht in allem sein, aber halt, dass man wirklich rausfindet ob dieses Thema was für einen sein könnte und ob das auch wirklich Spaß und Interesse für einen bringt. Weil das kannst du letztendlich nur herausfinden, wenn du dich auch mal intensiv mit einem Thema beschäftigst und ja, vielleicht mal so als Impuls, hast du dich wirklich schon intensiv mit einer Thematik beschäftigt? Also vielleicht denkst du mal an das vergangene Semester zurück und vielleicht kommt dir ein bestimmtes Thema, wo du dir denkst, okay, das könnte eigentlich Spaß machen, aber eigentlich habe ich das auch nicht so wirklich äh, checkt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich einfach keine Zeit dafür aufgewendet, um mich dann wirklich mal für ein Thema zumindest reinzuarbeiten. Und ja, vielleicht kannst du auch das nächste Semester von Anfang an mal nutzen, um dir letztendlich mal einfach rauszusuchen. Also beim Maschinenbau ist es beispielsweise so, du hast verschiedene Fächer, zum Beispiel technische Mechanik oder vielleicht auch mal was mit Programmieren und du suchst dir mal einfach raus und beschäftigst dich mal intensiv damit und versuchst mal wirklich die Themen oder zumindest ein Thema komplett zu verstehen und fragst dich dann danach Macht mir das wirklich Spaß? Ist es was für mich? Und dann kannst du in wirklich besser die Frage beantworten, ob insgesamt auch das Studium oder zumindest ein Teilaspekt davon, was für dich ist beziehungsweise später dann auch für dich werden könnte. Als zweiten Impuls habe ich noch für dich, dass du dir wirklich die Frage beantworten solltest, warum hast du dich für das Studium entschieden und was bezweckst du damit, was ist der Sinn hinter deinem Studium, warum machst du das Ganze und da würde ich dir auf jeden Fall nochmal die Episode 003 ans Herz legen. Da geht es nämlich um den Motor, also letztendlich um die Frage, warum hast du dich für das Studium entschieden und was ist letztendlich deine Motivation dahinter? Also das ist eine extrem wichtige Frage, die die meisten Studenten einfach nicht für sich beantworten können und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hör dir auf jeden Fall nochmal die Folge 003 an, Motor ist die Bezeichnung von dieser Podcast-Folge. Und da geht es halt genau darum, wie man das letztendlich für sich rausfindet. Und ja, ich werde jetzt das nicht weiter erklären, also hör dir am besten nach dieser Folge einfach nochmal die Folge 003 über den Motor an. Also ich habe jetzt schon viel erzählt über die aktuelle Situation im Studium. ist natürlich wichtig, dass das einem Spaß macht, weil wenn du dich jetzt drei bis fünf Jahre beispielsweise durch das Studium quäst und da überhaupt keinen Spaß da drin hast, dann ist es natürlich schlecht. Aber es ist natürlich auch wichtig, wie es später dann im Beruf für dich ausschaut und ob der Beruf dann, den du nach dem Studium antreten wirst, ob der letztendlich für dich auch interessant ist, dir Spaß macht und auch wirklich eine Erfüllung für dich darstellt. Und da kann ich dir ein bisschen auch aus meiner Warte das erzählen. Bei mir ist es auch so, oder war es zumindest so, dass ich auch bei bestimmten Berufen einfach eine gewisse Idealisierung hat bzw eine falsche Vorstellung von dem Beruf, wie der letztendlich ausschaut, weil meistens bekommt man über Freunde, Familie, Bekannte und so weiter ja nur diese positiven Aspekte mitgeteilt und diese negativen Sachen oder die Sachen, die jetzt vielleicht auch den Großteil der Arbeit ausmachen, dass die auch letztendlich ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden. Und man, wie gesagt, einfach eine gewisse Idealisierung, vielleicht auch durch irgendwelche Medien, einfach hat. Also ich kenne es beispielsweise von den Ärzten, dass halt äh, viele so das Bild haben von den Ärzten, ja du bist irgendwie im Krankenhaus oder hast beispielsweise deine eigene Arztpraxis und du hilfst da einfach verschiedenen Menschen, dass die wieder gesund werden, dass sie gesund bleiben und so weiter. Und letztendlich haben dann einfach viele das falsche Bild davon, also was jetzt letztendlich ich davon mitbekommen habe, also ich bin kein Arzt, ich studiere nicht Medizin, aber was ich halt auch von den Medizinern so mitbekommen habe, dass es das halt wirklich sehr hart ist, also erstmal, bis du überhaupt Arzt wirst, also das dauert einige Jahre viel, viel länger als bei anderen Berufen beispielsweise, dass du einfach sehr anstrengende Arbeitszeiten hast, lange Schichten am Wochenende in der Nacht und einfach viel arbeiten musst und äh, auch nicht wirklich den ganzen Tag diese klassische Ärztearbeit tun hast, sondern auch vielleicht irgendwie viel Papierzeug und so weiter und ja, also wie gesagt, ich bin kein Arzt, da kann ich dir empfehlen, frag einfach mal wirklich einen Arzt, vielleicht einen, der eigene Praxis hat oder wirklich in einem Krankenhaus arbeitet und redet einfach mit ihm, was der letztendlich von morgens bis abends so macht und nicht nur diese Nuggets in Anführungszeichen, also das Tolle, was natürlich Spaß macht als Arzt oder natürlich auch in jedem anderen Beruf, sondern wirklich, was macht derjenige von morgens bis abends? Wie sieht der Alltag aus? Und dann hast du schon ein viel realistischeres Bild, wie wenn du jetzt sagst, du hast jetzt irgendeine Idealisierung oder eine falsche Vorstellung, was man letztendlich so als Berufstätiger dann im Alltag so macht. Und da kann ich dir empfehlen, also einerseits natürlich mit den Leuten dann zu reden, wenn du jetzt beispielsweise im Bekannten- und Familienkreis irgendjemanden hast, dass du dann wirklich nicht nur die Frage stellst, hey, ähm, was machst du eigentlich so, sondern wie schaut jetzt konkret dein Arbeitsalltag aus von morgens bis abends und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass du natürlich auch nur mit Leuten reden solltest, die wirklich mit Spaß und Begeisterung bei ihrer Sache sind, weil wenn du dann irgendwie schon das Gefühl hast, dass die eigentlich am Montag sich nur noch auf Freitag, also aufs Wochenende freuen, weil sie irgendwie keinen Spaß bei ihrem Job haben und sich über irgendjemanden auskotzen und eigentlich die ganze Zeit jammern, also gibt es natürlich auch äh, solche Leute, dann würde ich dir empfehlen, dir einfach wen anders zu suchen, der einfach wirklich Spaß bei der Sache hat und der dir wirklich ein realistisches Bild davon gibt, was ist wirklich diese Kernerfüllung zumindest jetzt für den einen bei diesem Job ist und was ist vielleicht auch ein bisschen so die Kehrseite von dem Job und eine gute Möglichkeit dafür ist natürlich auch ein Praktikum zu machen, also einerseits ein freiwilliges Praktikum oder auch ein verpflichtendes Praktikum, also bei uns an der Uni, bei Maschinenbau ist es beispielsweise so, dass du ein Industrie- Praktikum abzuleisten hast, um auch deinen Bachelor oder halt Master auch zu bekommen und da würde ich dir empfehlen, einfach mal einen Betrieb zu wählen, der ein bisschen kleiner ist, also vielleicht auch mal ein Startup, um auch wirklich mehr Einblick in den Berufsalltag zu bekommen und auch wirklich mehr Aufgaben erledigt zu bekommen, was du letztendlich später dann im Berufsalltag auch machst, wenn du diesen Beruf ausübst nach deinem Studium. Meiner Erfahrung nach ist es nämlich so, dass viele, die jetzt in einem größeren Betrieb oder in einem Konzern ein Praktikum machen, dass die Aufgabenbereiche relativ eingeschränkt sind und viele vielleicht auch nur Kaffee kochen und irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen, was letztendlich mh, am Anfang vielleicht ganz interessant ist, aber irgendwann wird es dann wahrscheinlich ein bisschen langweilig und von daher würde ich dir empfehlen, wenn du jetzt die Wahl hast, dass du vielleicht auch ein bisschen einen kleineren Betrieb oder eine Firma raussuchst, um letztendlich dann wieder dieses realistischere Bild von deinem Berufsalltag zu bekommen und wenn du jetzt sagst, du musst jetzt ein Pflichtpraktikum machen und du machst es jetzt in einem großen betrieb dann würde ich dir auf jeden fall empfehlen also auch wenn du diese arbeiten äh, diese excel tabellen und so weiter wenn du diese arbeiten machen musst dann würde ich dir wirklich empfehlen einfach mal mit möglichst vielen leuten zu reden und einfach mal denen ihre meinung einzuholen also wie dann letztendlich der berufsalltag ausschaut habe ich schon des öfteren erwähnt um einfach mit denen ein bisschen so ins gespräch zu kommen weil die meisten die sind da echt ganz offen und die erzählen dir gern darüber wie sie zum beispiel für die firma gekommen sind und vielleicht kannst du dann auch schon ein paar Kontakte knüpfen, das vielleicht noch als positiven Nebeneffekt. Dann als weiteren Punkt habe ich für dich noch eine sehr, sehr wichtige Frage für dich, die man sich wirklich mal stellen sollte. Und zwar, zu welchen Menschen werde ich, wenn ich weiter den Lebensweg beschreite, auf dem ich jetzt gerade bin? Und das hört sich ein bisschen abstrakt an, vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber die Frage ist durchaus natürlich ein bisschen komplexer, aber zu welchen Menschen wirst du, wenn du jetzt beispielsweise dein Studium fertig machst, du bist jetzt beispielsweise im Bachelor, dann machst du den Master noch hinterher, dann steigst du vielleicht bei irgendeiner großen Firma ein. Und wo stehst du dann so in fünf bis zehn Jahren in deinem Leben, wenn du jetzt diesen Weg weiter so beschreitest wie bisher? Und es ist relativ leicht abzusehen, sage ich jetzt mal. Natürlich jetzt nicht, in welchem Beruf oder in welchem Unternehmen man landet. Das ist jetzt nicht bei den meisten zumindest zu 100% fix, aber so ungefähr, wie sieht dann dein Alltag aus, was hast du so ungefähr für Aufgaben? Also wenn du jetzt dich beispielsweise in einem Praktikum schon ein gutes Feld über deinen Job gemacht hast, dann hast du auch eine gute Vorstellung darüber, wie es Jetzt letztendlich dann auch in fünf bis zehn Jahren dein Leben so ungefähr ausschauen könnte und zu welchen Menschen du dann letztendlich wirst, weil du kannst auch jetzt schon wirklich ziemlich genau abschätzen, welche Kompetenzen und Fähigkeiten du dir einfach auf dem Lebensweg bis dahin aneignest. Also sowohl im Studium beispielsweise die fachlichen Aspekte als auch später im Beruf, wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Führungsposition einnehmen oder du möchtest in den Vertrieb, oder du möchtest beispielsweise in die technische Entwicklung, dann kannst du ziemlich genau sagen, okay, ich baue mir jetzt beispielsweise als Kompetenzen dieses technische Know-how auf, oder du bist jetzt viel mit Kunden in Kontakt, du bist jetzt äh, im Verkauf tätig, du lernst äh, Menschenumgang Du lernst vielleicht irgendwie Präsentationsfähigkeiten und es sind Kompetenzen, die du dir letztendlich auf dem Weg dahin aufbaust und da könntest du dir einfach mal die Frage stellen, sind es Kompetenzen, wo du sagst, ja, die möchte ich auf jeden Fall erwerben oder sind es so Sachen, ja, die dich eigentlich langweilen oder wo du sagst, ja, eigentlich interessiert mich das jetzt nicht so zu 100% oder zumindest jetzt nicht in dieser Tiefe und beispielsweise dieses technische Know-how, wenn du sagst, ja, okay, eigentlich, ich finde es eigentlich ganz cool, darüber Bescheid zu wissen, aber eigentlich interessiert mich das ist gar nicht so wirklich in dieser Tiefe, dass ich sage, ich möchte mich jetzt da den ganzen Tag damit beschäftigen. Also als Abschluss vielleicht nochmal noch mal die Frage, um die nochmal ein bisschen zu wiederholen. Zu welchen Menschen wirst du und welche Fähigkeiten, Kompetenzen baust du dir einfach auf, wenn du den Lebensweg weiter so gehst, wie du ihn bisher eingeschlagen hast? Und vielleicht noch als Randaspekt, wenn du dir jetzt irgendwie Gedanken machst, du bist jetzt in zehn Jahren beispielsweise an diesem und jenem Punkt und natürlich ist dann auch die Gehaltsvorstellung ein wichtiger Aspekt von deinem Beruf. Aber bei den meisten ist es halt letztendlich so, dass die vielleicht am Anfang sagen, ja sie möchten jetzt ein sehr, sehr hohes Gehalt haben, aber... Langfristig sehen, ist es dann einfach so, dass die persönliche Erfüllung für die meisten einfach viel wichtiger ist. Also natürlich kannst du dann vielleicht in, in dem einen Beruf ein bisschen mehr verdienen oder auch sehr viel mehr als in einem anderen Beruf, aber letztendlich geht es bei den meisten einfach um die persönliche Erfüllung und dass halt viele einfach nach ihrem Studium teilweise noch 40 Jahre arbeiten, je nachdem äh, wie alt du jetzt bist, vielleicht auch nur 30 Jahre aber dass das einfach ein riesiger Teil vom Leben ist und dass man letztendlich auch wirklich wissen sollte, ob das dann die persönliche Erfüllung dann bringt und ob die Gehaltsvorstellungen natürlich dann auch dazu passen können. Das ist natürlich auch eine schwierige Sache, da irgendwie einen Mittelweg zu finden, aber das vielleicht noch als Impuls für mich, das muss natürlich dann jeder für sich selber entscheiden, wie wichtig das eine ist oder das andere und ja, das wollte ich dir vielleicht noch als Randnotiz mitgeben. Dann habe ich noch als nächsten Punkt für dich und zwar das Thema Umfeld der anderen Studenten. Also es gibt ja diese lustigen Klischees über andere Studenten. Also ich kenne es jetzt bei den Maschinenbauer zum Beispiel oder halt allgemein bei den Naturwissenschaftler, dass die halt eher ein bisschen nerdig sind und ein bisschen introvertiert, sage ich jetzt mal. Und dass die BWLer eigentlich ganz anders sind vom Typ her und die Juristen zum Beispiel auch wieder anders. Und es sind natürlich Klischees. Und da möchte ich jetzt auch gar nichts pauschalisieren. Aber es ist schon so eine Grundtendenz, auch wirklich zu verspüren, wenn man sagt, man hängt jetzt teilweise mit den Maschinenbauer ab als mit den BWLern und da ist wirklich äh, so eine Grundtendenz dieser Typen oder dieser Charaktere zu erkennen und ich merke es auch bei mir beispielsweise, ich habe jetzt beim Maschinenbau auch ein paar BWL-Fächer belegt und da haben wir teilweise auch Vorlesungen zusammen mit den BWLern und das merkst du wirklich ziemlich schnell, ob der jetzt Maschinenbau oder BWL studiert, ohne dass man jetzt irgendwie mit dem geredet hat, sondern einfach nur vom Auftreten her, wie reden jetzt die Leute auch unter sich miteinander, die Kleidung und so weiter. Also ich möchte jetzt da echt nichts pauschalisieren, aber das merkst du echt. Und von daher würde ich dir einfach mal empfehlen, dir einfach mal die Frage zu stellen, was sind jetzt die ersten 20 Leute, die dir jetzt aus dem Studium einfallen, mit denen du mehr oder weniger was zu tun hast und sind die jetzt vom Typ her so, dass du dich mit denen auch gut verstehst, mit denen gut identifizieren kannst, weil wenn du jetzt sagst, du studierst jetzt beispielsweise Informatik und die ersten 20 Leute, das sind jetzt lauter Nerds und beschäftigen sich eigentlich nicht mit irgendwelchen anderen Themen, die dich ja auch interessieren. Und du merkst jetzt, hey, mit denen Leute, mit den 20 Leuten, eigentlich kann ich mit überhaupt niemanden von denen was anfangen und irgendwie ist das gar nicht so meine Welt. Dann ist es schon Indiz dafür, dass du grundsätzlich nicht vom Typus her so bist, wie jetzt beispielsweise die anderen Studenten und dann halt auch wirklich dich intensiv mit dieser Frage beschäftigen solltest, meiner Meinung nach, ob das Studium was für dich ist. Wenn du jetzt sagst, du fühlst dich pudelwohl mit deinen anderen Studenten, du quatschst mit denen über irgendwelche Themen, beispielsweise beim Maschinenbau und über irgendwelche technischen Sachen, über Autos und es ist genau deine Welt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wirklich sehr, sehr hoch, dass du sagst, du bist im richtigen Umfeld, auch von den Studenten und du hast eine Begeisterung, die du mit den anderen Studenten teilst und verstehst dich mit denen gut, bist mit denen auf einer Wellenlänge, dann ist wirklich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du einfach das Richtige, das passende Studium für dich gewählt hast. Und vielleicht hast du ja auch mal die Möglichkeit, dass du einfach mal mit BWLern beispielsweise, also bei, wenn du jetzt beispielsweise Maschinenbau studierst, dass du mit den BWLern einfach mal ein bisschen ins Gespräch kommst, in irgendeiner Vorlesung oder bei irgendwelchen Universitätsveranstaltungen und du wirst wirklich relativ schnell feststellen, dass die teilweise wirklich auch anders denken, sich anders verhalten und vielleicht kannst du dann irgendwie auch abschätzen, wie die letztendlich so sind und bekommst einfach auch ein bisschen größeres Bild darüber, wie letztendlich die einzelnen ähm, ja Studiengänge oder auch Fakultäten untereinander so sind und ja hast da vielleicht einfach auch ein paar Erkenntnisse, um letztendlich auch die Richtung festzulegen und für dich besser die Frage beantworten zu können, ob du im passenden Studiengang bist. Dann als nächste Frage ist auch eine sehr wichtige Frage meiner Meinung nach. Ist dir wirklich bewusst, welchen Preis du für dieses Studium zahlst? Und damit meine ich jetzt nicht den finanziellen Preis, den du letztendlich für, die, für das Studium zahlst, sondern einfach die Zeit, die Energie, deine ganze Arbeitsleistung, die du letztendlich ins Studium reinsteckst, ist dann der Preis zu hoch für dich als Student, damit du letztendlich dieses Ziel oder diesen Abschluss dann erreichst. Und da unterscheiden sich die Studiengänge massiv untereinander, also sowohl von den einzelnen Studiengängen als auch von Universität zu Universität oder Hochschule natürlich auch. Aber äh, letztendlich ist es so, dass vor allem jetzt zum Beispiel diese MINT-Fächer einfach so aufgebaut sind, dass du eine Durchfallquote von 30% im Durchschnitt hast und es jetzt nichts Ungewöhnliches ist und dir das einfach im Voraus einfach klar sein muss, dass du jetzt vielleicht in dem einen Studiengang einfach mehr Zeit und Energie reinstecken musst, wie jetzt beispielsweise in andere Studiengänge. Und ich möchte jetzt da auch nichts abwerten, dass jetzt zum Beispiel BWL viel leichter ist als Medizin und so weiter, sondern dass du dir einfach mal ein realistisches Bild darüber schaffst und auch letztendlich dann für dich entscheidest, okay, das ist mir auf jeden Fall wert, einfach diesen vielleicht auch ein bisschen steinigeren, anstrengenderen Weg zu gehen oder bei, bei den Ingenieuren. Es ist halt einfach so, dass du da einfach mehr Arbeitsaufwand dann reinstecken musst, also zumindest jetzt im Durchschnitt. Ich möchte natürlich dann äh, nichts pauschalisieren, so wie immer halt, aber im Durchschnitt ist es so, dass du einfach da mehr Zeit und Energie reinstecken musst, wie jetzt in anderen Studiengängen. Das muss dir auf jeden Fall klar sein und ja, vielleicht solltest du wirklich die Frage beantworten, ob dann der Preis letztendlich auch zu hoch ist, den du dann für das Studium zahlst. Wenn du Spaß dabei hast, wenn dich das Ganze interessiert und wenn du eine ganz klare Zukunftsvorstellung hast, wie du dann letztendlich deinen Arbeitsalltag beschreitest, wie der aussieht, dann ist es natürlich so, dass man sich dann trotzdem ähm, gut reinarbeiten kann. Und dieser Podcast ist natürlich auch dazu da, dass wenn du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht noch nicht die Ergebnisse, die ich mir erhofft habe oder ich tue mich ein bisschen schwer beim Lernen, ich tue mich schwer, bis mich zu motivieren, und viele andere Teilaspekte mit Zeitmanagement und alles andere, letztendlich geht es genau genau um, in diesem Podcast um diese Themen, um dich einfach da weiter unterstützen zu können. Aber wenn du jetzt sagst, du hast eigentlich überhaupt keinen Spaß dabei, du weißt auch gar nicht wirklich, was du jetzt nachher machen sollst äh, nach dem Studium, dann bringt dir das natürlich auch nichts, wenn du dann irgendwie Zeitmanagement, Motivation und so weiter machst äh, oder verbesserst. Ähm, weil letztendlich bringt es dann nichts, wenn du ein abgeschlossenes Studium hast, aber der Preis dann letztendlich zu hoch war, den du dafür zahlst. Und von vielen ist auch der Gedanke so da, ja, ich habe es ja jetzt schon angefangen, deswegen muss ich es auch durchziehen. Und es ist natürlich so, dass es ja, wenn man jetzt sagt, man bricht jetzt das Studium ab, weil man irgendwie feststellt, das ist nicht das Richtige für einen, dann ist es ja für viele so, ja, ich bin gescheitert und das war jetzt komplett verschwendete Zeit und so weiter. Und ich kann dir nur eines mitgeben, dass du vielleicht auch noch relativ jung bist, so 19, 20, 21 Jahre und es ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, ja, ich bin jetzt so alt, deswegen ist es jetzt alles verlorene Zeit und eigentlich ist es total verschwendet, sondern dass ich letztens auch eine Studie gelesen habe, und da war eine Zahl drinnen, die mich ziemlich beeindruckt hat. Und zwar ungefähr 25% aller Studenten brechen ihr Studium ab. Und das fand ich schon echt krass, weil das ist eigentlich jeder Vierte. Und ja, letztendlich ist es auch... Meiner Meinung nach auch nicht schlimm, wenn du sagst, du bist jetzt 18, kommst aus der Schule raus oder machst vielleicht noch ein Jahr irgendwie Work and Travel, dann machst du was und du stellst fest, ja eigentlich ist es nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe und hast es jetzt ausprobiert und wechselst letztendlich dann deinen Studiengang oder machst irgendwas anderes und ja, also für viele junge Leute ist es natürlich auch schwierig, da abzuschätzen, ob das was für einen ist. Und von dem her kann ich dir das nur mitgeben, dass du das einfach nicht als scheitern sehen solltest, sondern einfach als eine Erfahrung, in der du gelernt hast, du hast natürlich auch gewisse Sachen mitbekommen, was letztendlich dann dir vielleicht auch im Leben auch weiterbringt und du weißt halt auch, was dir nicht gefällt oder was du letztendlich nicht machen möchtest, das ist ja auch schon eine Erkenntnis. Und dann vielleicht dieses Scheitern nicht als Scheitern zu betiteln, sondern dass du dir wirklich sagst, okay, ich habe jetzt das für mich ausprobiert, ich habe da gelernt und ich weiß, das ist nichts für mich. Und dann wechselst du beispielsweise den Studiengang und beginnst dann nochmal von Neuem und du musst jetzt dann nicht das Gefühl haben, du bist jetzt gescheitert und die Zeit ist jetzt komplett verschwendet. Das wollte ich dir einfach nochmal mitgeben, falls man irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei hat und so weiter. Das wollte ich dir auf jeden Fall nochmal mitgeben mitgeben. Und was ich jetzt auch im Nachhinein festgestellt habe, dass es für viele auch gar nicht so wirklich entscheidend ist, was sie letztendlich studieren, sondern es geht vielmehr darum, dass man sagt, man legt jetzt eine Richtung fest, in die man gehen möchte. Und vor allem bei den Akademikern ist es wirklich sehr verbreitet, dass du irgendwas studierst und später, beispielsweise 10, 20 Jahre später, einfach was anderes machst, was letztendlich dann weniger mit dem zu tun hat, was du letztendlich dann gelernt hast im Studium. Also es gibt beispielsweise viele Ingenieure, die dann letztendlich als Führungskraft tätig sind und dann auch viele wirtschaftliche Aspekte dann in ihrem Berufsalter haben. Und dann nicht mehr beispielsweise in der Konstruktion sitzen, sondern halt viele sich mit Fragen beschäftigen müssen, wollen, wie geht Mitarbeiterführung, wie, wie stelle ich letztendlich sicher, dass mein, mein Projekt, mein Team einfach wirklich produktiv ist, dass die letztendlich auch die Unternehmensziele erreicht werden und da geht es dann auch um viele andere Fragen und äh, letztendlich ist es dann nicht so entscheidend, ob du jetzt beispielsweise Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik oder Luft- und Raumfahrt studiert hast, sondern es geht halt darum, okay, du hast jetzt beispielsweise was Technisches studiert, du hast jetzt was Wirtschaftliches studiert und es gibt teilweise auch gewisse Berufsgruppen, was ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, da ist es selbst das Studium an sich egal, was du studiert hast. Also es gibt zum Beispiel den Consulting-Bereich, falls du dich dafür interessierst, da wollen die einfach nur einen Hochschulabschluss sehen oder einen Master beispielsweise und dann kannst du da einsteigen und es ist egal, ob du jetzt Physik, Maschinenbau oder BWL studiert hast. Du brauchst gewisse Kompetenzen, du brauchst einen Hochschulabschluss, dann kannst du da einsteigen und wenn du einfach eine gewisse Lernbereitschaft mitbringst und dich einfach gut in Themen einarbeiten kannst, dann kannst du letztendlich auch nach deinem Studium noch praktisch die Branche wechseln, in Anführungszeichen. Das wollte ich dir vielleicht auch nochmal mitgeben, weil viele vielleicht auch ein bisschen so das falsche Bild davon haben, wenn sie sagen, ja, sie studieren jetzt Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik, ich muss jetzt genau das von vornherein festlegen. So ist es dann in der Praxis letztendlich nicht so. Also was ich die Erfahrung gemacht habe und ich habe auch schon mit vielen Berufstätigen und auch speziell natürlich Ingenieuren mich unterhalten. So, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt viele Informationen gesammelt, beispielsweise du hast dich viel mit deinem Studium beschäftigt, später mit deinem Berufsalltag, dann kann ich dir empfehlen, jetzt vor allem jetzt die Semesterferien noch zu nutzen, um einfach mal wirklich dein Unterbewusstsein arbeiten zu lassen, weil es ist ja so, dass wir jetzt in einer relativ reizüberfluteten Welt leben, dass unser Gehirn eigentlich nicht wirklich abschalten kann und dass es auch extrem wichtig ist, dass man sich einfach mal Zeiten nimmt, wo man einfach sich keinen externen Reizen aussetzt, um einfach wirklich sein Unterbewusstsein sozusagen arbeiten lassen zu können, um die Informationen auch wirklich so verarbeiten zu können, dass man dann letztendlich damit was anfangen kann. Weil vielleicht kennst du das auch, dass man sich wirklich ewig lang über irgendwas Gedanken macht, also über den bewussten Verstand, sage ich jetzt mal, dass man sich ewig Gedanken macht, aber irgendwie nicht das Gefühl hat, man kommt letztendlich weiter, je länger man darüber nachdenkt. Sondern wenn dieser Punkt erreicht ist, dann ist es meistens einfach so, dass man einfach mal eine Zeit für sich braucht, um sich einfach zurückzuziehen oder einfach mal, um komplett was anderes zu machen. Also was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, ist einfach zu reisen, den Ort zu ändern und es muss, wie gesagt, einfach nicht sein, dass man dann irgendwie auf Mallorca fliegt, ins Fünf-Sterne-Hotel oder irgendwie ewig weit hinfährt, sondern es kann auch sein, dass man irgendwie die benachbarte Stadt bereist und da mal eine Nacht verbringt oder irgendwie in die Berge fährt. Also von München geht es zum Beispiel auch ganz gut, dass man sagt, man schaltet da komplett ab und nimmt sich einfach Zeit für sich, ohne vielleicht auch wirklich aktiv darüber nachzudenken, sondern einfach mal Zeit für sich nimmt. Und ja, bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich dann irgendwie auf Reisen war, unterwegs war und ich habe dann nicht wirklich darüber nachgedacht. Aber ich komme dann zurück und ich habe dann irgendwie wieder völlig neue Ideen und Erkenntnisse, obwohl ich gar nicht wirklich weiß, woher das letztendlich kommt. Und von daher kann ich dir das wirklich nur empfehlen, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt eine Entscheidung treffen oder du möchtest, du weißt jetzt nicht genau, wie du dich letztendlich entscheiden solltest oder du hast Zweifel und so weiter, dass du das einfach mal machst, dich wirklich keinen Reizen auszusetzen oder einfach mal den Ort zu ändern, auf Reisen zu gehen und dein Unterbewusstsein sozusagen auch ein bisschen arbeiten zu lassen, um letztendlich auch besser die Frage für dich beantworten zu können, ob die Zweifel berechtigt sind oder beziehungsweise ob du den passenden Studiengang für dich gewählt hast. So, das war's jetzt wieder für die heutige Episode. Ich hoffe, du konntest einfach ein paar Gedanken und Impulse für dich mitnehmen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich freuen, dass du auf iTunes mal eine Rezension oder Bewertung hinterlässt. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen und dann freue ich mich auch zudem noch, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.